0: Deutschland von Nova Update
1: mit Christoph Sterz. Hallo Jens Spahn will Schluss machen mit der bundesweiten Corona Notlage. Das hat der Gesundheitsminister heute gesagt und das klingt jetzt ein bisschen so, als ob wir bald alle gar keine Masken mehr brauchen und so. Aber ganz so weit geht Spahn dann doch nicht, meint Paul Vorreiter, unser Mann in Berlin.
2: Das ist eher so eine Art erster Schritt, wenn man so will. Deutschland macht den ersten verwaltungstechnischen Schritt heraus aus der Pandemie. Aber es ist eben kein Freedom Day und eben kein Fallenlassen der vielen Regeln, die halt eben doch, ja, vielleicht auch für viele jetzt beschwerlich sind nach anderthalb Jahren, aber die würden dann allerdings trotzdem noch gelten.
1: Wobei das mit den Masken natürlich nur funktioniert, wenn es da keinen Engpass gibt. Zum Beispiel, weil zu wenig LKW-Fahrerinnen und Fahrer gibt. Das ist ja im Moment in Großbritannien so, dass es da irgendwie so Probleme gibt und in Deutschland könnte das Ganze auch passieren. Zumindest gibt es einfach immer weniger Leute, die so einen entsprechenden Führerschein machen. Ist halt auch ein ganz schön harter Job, sagt diese ehemalige Lkw-Fahrerin.
3: Man sagt ja nicht umsonst, dass Lkw fahren ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Man muss dafür leben. Aus meiner Erfahrung, er macht Spaß. Man ist sein eigener Chef, Man man kriegt zwar irgendwo aufgebrummt, pass auf, das und das und das musst du heute leisten, aber wie man das dann leistet, ist einem immer noch irgendwo selbst überlassen.
1: Also die Fernfahrerinnen und Fernfahrer bei uns heute ein Thema und dann spreche ich auch noch mit Haki, Mutti und Gabi verbirgt sich genau eine Person dahinter, Gabriele Rodriguez. Die ist Sprachforscherin und die hat eben im Laufe ihres Lebens diese drei Spitznamen gehabt und kennt sich mit den Spitznamen nicht nur deswegen ziemlich gut aus. Das und mehr im Update vom 19.10.2021. Deutschlandfunk Nova Dieses Coronavirus ist ja schon eine echt treue Seele. Das haut einfach nicht ab, auch nach fast zwei Jahren nicht. Aber ganz so wie am Anfang ist es dann ja doch nicht, weil wir inzwischen schon ziemlich viel wissen über Covid-19 und weil es ja auch ganz einfach Impfstoffe gibt gegen Corona. Und deswegen will Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt auch mal Schluss machen mit der epidemischen Lage nationaler Tragweite, will, dass genau diese epidemische Lage Ende November ausläuft. Wie das einzuschätzen ist, das hört ihr jetzt von Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio, also ob das zum Beispiel bedeutet, dass wir bald alle unsere Masken einfach mal so wegschmeißen können und das mit diesen anderthalb Metern Abstand auch vorbei ist.
2: Ja, also ich fürchte genau, das bedeutet es eben nicht. Ich glaube, viele haben da schon so eine Art Freedom Day hineininterpretiert. Freedom Day würde bedeuten, dass eben auch diese Hygieneregeln, an die wir uns jetzt auch gewöhnt haben, dass das jetzt irgendwie auch wegfällt. Denn bei dieser Geschichte mit dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite, da geht es eigentlich nur erstmal rechtlich darum, dass die Grundlage wegfällt, mit der die Bundesregierung sich und auch den Bundesländern ja, man kann sagen, die rechtliche Sicherheit gegeben hat, mit Verordnungen uns äh, durch die Corona-Pandemie durchzuregieren. Also zum Beispiel eben Kontaktbeschränkungen aufzustellen, Maskenpflicht, das alles war eben darauf zurückzuführen. Und wenn diese Regelung jetzt auslaufen würde, was es ja soll am 25. November, dann würde das dennoch bedeuten, dass die Länder durchaus einige dieser Maßnahmen weiterhin aufrechterhalten können. Das lässt das Gesetz ohnehin jetzt schon zu. Dann wäre allerdings, wenn man so möchte, könnte man sagen, das Zepter bei der Corona-Bekämpfung eben bei den Ländern und die müssten dann eben flexibel, je nachdem wie bei ihnen auch die Situation, die epidemische Lage ist, dann auch reagieren.
1: Das klingt ja alles so, dass die Maske erstmal aufbleibt und sich jetzt da nicht so richtig viel ändert oder gibt es doch irgendwas, was sich für uns alle ändert?
2: Nö, also mit heutigem Stand nicht viel. Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen oder die 3G-Regel in den Innenräumen. Das ist ja etwas, was jetzt nicht wirklich in der öffentlichen Debatte kontrovers diskutiert wird. Ich würde eher sagen, also das ist eher so eine Art ja, erster Schritt, wenn man so will. Deutschland macht den ersten verwaltungstechnischen Schritt heraus aus der Pandemie. Aber es ist eben kein Freedom Day und ähm, ja eben kein Fallenlassen der vielen Regeln, die halt eben doch ja vielleicht auch für viele jetzt beschwerlich sind nach anderthalb Jahren. Aber die würden dann allerdings trotzdem...
1: Ähm, noch ja, gelten. Aber so, wenn ich mir das Ganze angucke und anhöre, dann äh, klingt das für mich schon nach einem ziemlich klaren Symbol. Also, ne, Ende der epidemischen Lage, so nach dem Motto, das Schlimmste ist überstanden und dass jetzt Spahn diesen Schritt gehen will. Ähm, Gibt es da irgendwie Reaktionen darauf, so nach dem Motto, ja, das ist genau die richtige Richtung, beziehungsweise ist vielleicht noch die falsche? Naja, also man
2: hört so das eine und das andere. Also was wir heute auch gehört haben, war auch natürlich Zustimmung in die Richtung von Jens Spahn. Also das hatten wir heute vom FDP-Politiker Andrew Ullmann im Deutschen Funk auch am Morgen gehört. Der hat gemeint, naja, so sinngemäß die Impfkampagne sei schon weit genug fortgeschritten. Man müsse jetzt so langsam... Ja, in den Zustand übergehen, wo es doch stärker um die Eigenverantwortung der Leute geht, sich auf so etwas wie die Booster-Impfungen bei Älteren konzentrieren. Ja, das war seine Meinung. Demgegenüber gibt es einen ganz anderen prominenten Kritiker, den wir alle kennen, Karl Lauterbach, der findet, dass dieser Zeitpunkt jetzt noch zu früh ist.
1: Ich würde erstmal abwarten, ob wir die Impfquote höher bekommen, ob es uns gelingt, den Kindern nach den Herbstferien eine starke Welle zu ersparen, ob es uns gelingt, gerade die die Älteren besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Boosterimpfung. Von all diesen Dingen würde ich in einem Monat ungefähr also die Frage abhängig machen, ob wir die epidemische Lage fortschreiben oder nicht.
2: Ganz ähnlich sieht das auch die Deutsche Gesellschaft für Immunologie. Die ist so ein bisschen besorgt, wenn man auf die Impfquote guckt. Da sind ja gerade mal oder ja knapp 66 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. Das sei noch zu wenig mit Blick auf die Infektionszahlen. Da ist die Befürchtung, naja, die Menschen könnten das als Entwarnung sehen. Die Leute, die sich noch nicht so ganz sicher sind, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, würden dann sich vielleicht dagegen entscheiden und das sei halt eben jetzt zu dem Zeitpunkt das falsche Signal.
1: Paul Vorreiter war das über den Plan von Jens Spahn, aus der epidemischen Lage nationaler Tragweite auszusteigen und vor allem dazu, was das eigentlich genau bedeutet.
0: Deutschlandfunk Nova Update:
1: Nur noch so ein einsamer Joghurt im großen Kühlregal und ganz viele leere Kartons, wo sonst im Supermarkt Lebensmittel ohne Ende gibt und dann auch noch Tankstellen die nichts mehr zum Tanken haben. So ist es im Moment immer wieder mal in Großbritannien, weil es da zu wenig Lkw-Fahrerinnen und Fahrer gibt. Und äh, ja, die müssten die Sachen halt in die Supermärkte und zu den Tankstellen und so weiter bringen. Solche Probleme haben wir in Deutschland noch nicht, aber auf lange Sicht könnten wir auch so ein Problem kriegen. Das meint Katja Lopez. äh, Die hat selbst über acht Jahre lang als Lkw-Fahrerin gearbeitet ist seit einem knappen Jahr in der Disposition, also verteilt Aufträge und sucht Fahrerinnen und Fahrer und so und ist dementsprechend bestens im Thema und kann das Ganze für Deutschland auch gut einschätzen.
3: Also grundsätzlich kann ich mir das eigentlich nicht genau so vorstellen. Es ist aber auch nicht auszuschließen. Die Problematik, die natürlich dabei besteht, ist, dass der alte Dreierführerschein jetzt so langsam ausstirbt, weil die Fahrer werden natürlich jetzt alle älter und gehen in Rente und da fällt dieser ich sag jetzt mal siebeneinhalb so Sonderführerschein Führerschein weg und man ist natürlich gezwungen einen richtigen LKW Führerschein zu machen, also zumindest den C und ja, das machen viele nicht mehr. Gerade weil das auch so eine Weiterbildungsgeschichte ist, man muss ja halt nach den Eintrag 95 haben, um gewerblich zu fahren. Schwierig ja. vorzustellen, aber es ist ausschließbar.
1: Jetzt hast du ja jahrelang selber als LKW Fahrerin gearbeitet, bis jetzt in der Disposition, das heißt Du musst ja selber, das ist auch dein Job, dass du neue Leute findest, die so LKWs fahren können. Das heißt, du findest jetzt einfach keinen mehr? Oder wie geht es?
3: Also bei uns in der Firma ist es so, das macht bei uns die Chefabteilung, sprich die Fuhrparkleitung, die die neuen Fahrer sucht. Aber wir als Disponenten kriegen das halt eben mit. Gerade bei der Verplanung der Touren ist es einfach so, dass man da sitzt und denkt sich, wie soll ich denn mit den Fahrern diese Mengen an Waren irgendwie so... Den Kunden bekommen. Und wir kriegen das mit, dass es einfach schwierig ist, gute Leute zu finden, die auch Lust haben, mal ein oder zwei Überstunden mehr zu machen.
1: Ja und vor allem, ich meine, die krassen Arbeitszeiten. Ne? Du bist ständig unterwegs, du musst irgendwie so neben der Autobahn schlafen, viel Zeitdruck und so weiter und auch relativ wenig Geld. Das sind ja schon ziemlich viele Argumente dagegen so.
3: Richtig, also man sagt ja nicht umsonst, dass Lkw fahren ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Man muss dafür leben. Aus meiner Erfahrung, er macht Spaß. Man ist sein eigener Chef. Ne? Man, man kriegt zwar irgendwo aufgebrummt, pass auf, das und das und das musst du heute leisten. Aber wie man das dann leistet, ist einem ja immer noch irgendwo selbst überlassen. Und das fand ich persönlich an dem Job Berufskraftfahrer halt eben immer sehr gut. und ja.
1: Aber du bist trotzdem ins Büro gewechselt.
3: Äh, genau, richtig. Ja. Also ich habe den Job sehr, sehr gerne gemacht. Es ist aber auch eine körperliche Anstrengung. Und wenn man sich jetzt so meine 1,60 Meter auf 50 Kilo vorstellt, <lacht> kann man sich vorstellen, äh, dass wenn man mal so eine Tonne Kupfer- oder Stahlrohr mal eben in den LKW lädt oder eine Heizungsanlage von mehreren Hunderten von Kilo, die natürlich mit dem Hubwagen bewegt werden müssen, muss ich dazu sagen, ist das natürlich körperlich auch nochmal so eine Geschichte.
1: Jetzt sagt die Gewerkschaft Verdi, dass das ganze Problem, dass es halt zu wenige Fahrerinnen und Fahrer gibt, dass das vor allem an der Bezahlung hängt. Wäre das so aus deiner Sicht auch eine Stellschraube oder hast du irgendeine andere Idee, wie sich das Problem lösen lässt?
3: Ob es jetzt wirklich am Gehalt liegt? Weiß ich nicht. meine Es gibt auch schlimmere Jobs, die werden schlimmer bezahlt, das sehen wir jetzt so in der Pflege zum Beispiel. Man verdient nicht schlecht als Berufskraftfahrer, je nachdem, in welcher Firma man ist. Und äh, ich meine, klar, wenn man nachts fährt, es gibt die Nachtzuschläge. Viele Firmen zahlen äh, noch zusätzlich die Tagesbesen dazu oder doppelte Tagesbesen. Nur dafür, dass man sich morgens für eingestempelt hat, ne, gibt es schon mal zuzüglich zum Lohn etwas obendrauf. Das sind viele Firmen. Ich denke einfach, dass der Job des Berufskraftfahrers so uninteressant ist, weil es einfach, man hat halt eben kein Familienleben, gerade im Fernverkehr. Es bleibt halt eben irgendwie weg und äh, man, ich will nicht sagen, man verkümmert so ein bisschen in sich, aber die Freizeit geht halt eben flöten und ich glaube, das ist das größte Problem daran.
1: Und man wird halt einfach zwangsläufig zum Einzelkämpfer wahrscheinlich, ne?
3: Genau, richtig. Ja, also man hat das ja gerade am Anfang der Corona-Pandemie gesehen. Lkw-Fahrer waren ganz plötzlich die besten Menschen. Man wurde aus Seitenstraße, es wurde angehalten, einer wurde vorgewunken. Das war total fantastisch, in dieser Zeit zu fahren. Und mittlerweile ist es aber so, die Leute interessiert das nicht. Sie nehmen dem Lkw die Vorfahrt. Die sagen, warum soll ich den denn rausfahren lassen? Und als Lkw-Fahrer ist man auch irgendwo immer schuld, egal was passiert. Bei jedem Unfall ist immer grundsätzlich der Lkw schuld, bei jedem Stau ist der Lkw-Fahrer schuld. Und das ist natürlich auch psychisch irgendwo eine Belastung. Und ich kann verstehen, dass die Menschen da sagen, warum soll ich mich zum Depp der Nation machen für 2,50 Euro? Da sind wir wieder beim Thema Gehalt. Darum, also Berufskraftfahrer ist eine Berufung und nicht einfach nur ein Job.
1: Katja Lopez war das. Die hat selber jahrelang als Lkw-Fahrerin gearbeitet und ist immer noch da im Business, ist in der Disposition tätig. Und sie hat uns erzählt... Ob es demnächst vielleicht eventuell auch knapp werden könnte mit den Lkw-Fahrerinnen und Fahrern in Deutschland.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es ist vorbei für Julian Reichelt, weil er Privates und Berufliches vermischt haben soll und sexuelle Beziehungen mit Mitarbeiterinnen gehabt haben soll und damit seine Macht als Chef der Bild-Zeitung missbraucht haben soll. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team, du hast dich mit dem Thema beschäftigt und vielleicht klären wir doch an dieser Stelle erstmal, es geht nicht um sexuelle Belästigung, es geht auch nicht um Nötigung am Arbeitsplatz in diesem Fall, ne?
4: Nein, darum geht es nicht. Das hat auch der Axel Springer Verlag in seiner Pressemitteilung geschrieben, dass es gegen Julian Reichelt nie den Vorwurf sexueller Belästigung oder sexueller Übergriffe gab, sondern dass es um den Vorwurf einvernehmlicher Liebesbeziehung zu Bildmitarbeiterinnen ging und Hinweise auf Machtmissbrauch in diesem Zusammenhang.
1: Jetzt ist im Spiegel ziemlich konkret zu lesen, was da angeblich gelaufen ist in der Redaktion und auch wieso die grundsätzliche Stimmung da gegenüber Frauen war. Dazu hören wir gleich noch mehr, aber jetzt erstmal, woher kommen diese ganzen Infos eigentlich?
4: Ja, der Spiegel hat selbst recherchiert und auch Rechercheergebnisse von einem Investigativteam der Ippen Verlagsgruppe veröffentlicht, die lange an dem Fall dran waren. Das Ganze ist ja schon im März aufgekommen. Damals hat der Axel-Springer-Verlag ein sogenanntes Compliance-Verfahren eingeleitet, in dem eine externe Rechtsanwaltskanzlei Recherchen und Befragungen durchgeführt hatte. Aber damals konnte Julian Reichelt nach einer kurzen Auszeit weiter auf seinem Chefposten bleiben. Und auf die Unterlagen hat der Spiegel eben Zugriff, die angeblich belegen, dass Julian Reichelt gezielt sexuelle Beziehungen mit Volontärinnen und Praktikantinnen in der Bildzeitung
1: aufgebaut hat. Also ganz grundsätzlich, ist es verboten, dass jemand in so einer Führungsposition eine Beziehung oder eine Affäre hat mit einer Angestellten oder einem Angestellten?
4: Nee, verboten ist es nicht, wenn die Beziehung einvernehmlich ist und die Beteiligten volljährig, anders als zum Beispiel in den USA, da können sich Unternehmen einen sogenannten Code of Conduct geben, in dem Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden grundsätzlich ausgeschlossen sind. Und dort gibt es dann auch so Fälle, dass zum Beispiel der Geschäftsführer eines großen Fast Fastfood-Restaurants entlassen worden ist, weil er was hatte mit einer Angestellten. Aber das ist hierzulande rechtlich nicht
3: möglich.
1: Aber es ist jetzt schon nicht nur mein Gefühl, dass so ein Hierarchiegefälle problematisch ist, oder?
4: Nee, das stimmt. Also wie der Spiegel schreibt, soll Reichelt zum Beispiel eine Volontärin, mit der eine sexuelle Beziehung hatte, auf einen höheren Posten befördert haben, für den sie laut Kolleginnen und Kollegen viel zu unerfahren war. Sie selbst soll auch angeblich starke Zweifel daran gehabt haben, dass sie dafür geeignet ist. Gleichzeitig soll er ihr schon früh in der Beziehung gesagt haben, dass sie bitte ihre Chatverläufe mit ihm löschen muss, weil beide sonst riesigen Ärger kriegen würden, wenn ihre Beziehung bekannt würde. Und das ist ja immer auch ein Problem, wenn in einer ungleichen Beziehung der Stärkere sagt, ah, das zwischen uns ist ein Geheimnis, das darf keiner wissen.
1: Ja, vom Gefühl her würde ich dir sofort zustimmen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, warum das eigentlich so ist mit dem Problem. Weil
4: weil es die andere Person ja so isoliert und weil du dir dann auch keine Hilfe und keinen Rat holen kannst und denkst, ich bin alleine, ich muss es alleine irgendwie klären. Im Spiegelbericht heißt es, dass es der jungen Redakteurin tatsächlich immer schlechter ging durch den Druck und weil sie auch das Gefühl hatte, dass hinter ihrem Rücken getuschelt würde und sie schließlich dann in psychiatrische Behandlung gegangen ist. Es sollen mehrere BildmitarbeiterInnen auch bemerkt haben, dass es ihr schlecht ging, aber offenbar hat niemand sie darauf angesprochen. Und das ist tatsächlich etwas, das außenstehend eigentlich als erstes in so einer Situation tun können, um in dieser schwierigen Situation am Arbeitsplatz zu helfen. Das empfiehlt das Bundesministerium für Frauen und Familie übrigens auch, wenn du mitbekommst, dass jemand am Arbeitsplatz sexuell belästigt oder bedrängt wird. Also die betroffene Person anzusprechen, sich dafür Zeit zu nehmen und so sachlich mitzuteilen, "Ah, ich habe da was beobachtet, äh, stimmt das denn eigentlich? Und auch zu fragen, was die Person braucht, um Hilfe anzubieten. Und in einem Fall wie hier kann das natürlich auch nicht schaden.
1: Verena von Keitz war das über die Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen Bildchef oder Ex-Bildchef Julian Reichelt und was zum Thema Machtmissbrauch sonst noch wichtig zu wissen ist. Danke, Verena.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Das war eigentlich geritzt mit diesem Atomausstieg, also dass spätestens Ende nächsten Jahres die letzten Kernkraftwerke in Deutschland ausgeschaltet werden. Das ist ja schon länger beschlossene Sache. Aber jetzt gibt es doch wieder eine Debatte, ob das wirklich so gut ist mit diesem Atomausstieg oder ob wir es nicht wie Großbritannien machen sollten. Da wird nämlich im Moment sogar geplant, noch ein ganz neues Atomkraftwerk zu bauen, weil, das ist die Begründung da, Atomkraftwerke, kleinere CO2-Schleudern sind als zum Beispiel Braunkohlekraftwerke und das dann sogar helfen soll im Kampf gegen den Klimawandel. Das Ganze ordnet uns jetzt mal Werner Eckert ein aus der SWR Umweltredaktion. Werner, wenn wir uns jetzt erstmal die Sache in Großbritannien angucken, können wir da wirklich so schnell so ein neues AKW bauen
5: und dann auch in Betrieb nehmen, dass das wirklich noch sich auswirkt auf den Klimawandel? Also die Briten wissen das eigentlich, wie lange das dauert, denn die bauen ja schon seit 2016 an einem an Hinckley Point C und das soll nach derzeitigem Stand voraussichtlich nicht vor 2026 dann ersten Strom liefern, aber sie sind unter Klimaaspekten sicherlich eine Beachtung wert und die Idee reicht bis hin zu Klimaaktivisten wie Greta Thunberg, die ja auch schon Sympathie für Atomenergie gezeigt hat.
1: Jetzt setzt Frankreich auf so Mini-AKWs, habe ich gelesen. Was ist das? Und ist das eine gute Idee, um da so richtig was zu tun, auch eben gegen das
5: Klima? Also die Franzosen sind ein Staat, der sehr einzigartig ist, was Atomkraft betrifft. Also eine Atomquote von 70 Prozent, wie sie Frankreich hat, die ist weltweit mit ungeheuer exorbitant. Also weltweit liegt der Schnitt von Atomenergie bei 10%. Die Franzosen sind der einzige Staat, der so viel Atomkraft im Betrieb hat. Das fällt ihnen schwer zu lassen. Jetzt kommen diese Kleinkraftwerke ins Spiel. Es gibt nach Angaben des Öko-Instituts einige 30 Konzepte, wie man solche Minikraftwerke bauen könnte. Die Russen haben welche in Betrieb. Auf Schiffen zum Beispiel, sodass man die in Sibirien an die Küste fahren kann, um dort die ähm, Industrie sozusagen zu versorgen mit Atomstrom. Der Vorteil ist, dass sie unterkritisch unterwegs sind. Das heißt, ein GAU, eine Kernschmelze, ist da eher nicht denkbar, auch vom Konzept her nicht denkbar. Aber es fällt trotzdem Atommüll an, der muss dann beseitigt werden. So gesehen kein Unterschied. Und diese Kleinkraftwerke bedeuten, dass überall auf der Welt dann Atomares Material, strahlendes Material verfügbar ist. Sie könnten Opfer werden von Terroranschlägen, sie könnten Diebe anlocken, die versuchen Atomwaffen zu bauen oder zumindest schmutzige Bomben zu bauen. Das ist bei einer Masse an Kleinkraftwerken sehr viel einfacher als bei einigen gut geschützten großen Kraftwerken. Also das hat Vor- und Nachteile.
1: Und was sagst du jetzt, nachdem ich das gerade gehört habe zu diesen ganzen Plänen und welche Vor- und Nachteile das alles hat, was sagst du, wäre das für Deutschland denkbar überhaupt wieder auf mehr Atomkraft zu setzen, ob jetzt eben mit diesen Schiffen oder mit riesigen
5: Atomkraftwerken? Also man soll nie, nie sagen, aber wenn man deutsche Kraftwerksbetreiber fragt, dann sagen die einem sehr klar, wir wollen in Deutschland keinen Atomstrom mehr. Das ist uns, selbst wenn wir persönlich das für sinnvoll halten, einfach zu heikel. Wer weiß, ob es dann wieder Rinn in die Kartoffel, raus aus der Kartoffel, zehn Jahre später wieder ein Stilllegungsprogramm gibt. Also ich glaube, niemand hat ein Interesse in Deutschland, neue Atomkraftwerke zu bauen. Es könnte sehr wohl eine Situation geben, in der man die alten Kraftwerke, die letzten, noch ein bisschen länger laufen lässt. Das wäre die einzige Option. Was schon vom Netz ist, das ist runtergefahren und äh, abgeschaltet. Das wird auch nicht mehr in Betrieb gehen. Die Kosten werden viel zu hoch. Atomkraft ist längst nicht mehr die günstigste Energieform, wie gesagt. Und man muss noch eine sehen. Sie ist auch nicht in der Lage, das weltweite Klimaproblem zu lösen. Denn wenn die großen Industriestaaten, die Zugang zur Atomkraftwerkstechnologie haben, sagen, na gut, wir machen Klimaschutz jetzt über Atom und sagen dem Rest der Welt, ihr könnt ja mal sehen, wie ihr klarkommt, Dann würde das bedeuten, dass weiter Kohle, Öl und Gas verbrannt werden in Afrika, Südamerika und sonst wo. Und niemand die Technologie entwickelt und nutzt, die wirklich in die Zukunft führt. Und das sind sicherlich die erneuerbaren Energien. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion
1: über Kernkraftwerke und Kernkraftausstieg oder dranbleiben oder sogar neu bauen. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Also, dass sich Angela Merkel hinstellt und sagt, wie young und fresh sie ist, das will keiner und keine. Aber so ein bisschen ja dran am Leben von jungen Menschen könnte die Politik in Deutschland dann doch sein. Das geht aus einer Umfrage von Infratest Dimap hervor im Auftrag der Vodafone Stiftung. Diese Umfrage ist gerade rausgekommen und besagt, jeder dritte Mensch zwischen 14 und 24 sagt, ja, so im Bundestagswahlkampf, da haben die Themen, die mich interessieren, nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Und eine Mehrheit war sogar der Meinung, dass sich die meisten Politikerinnen und Politiker noch nicht mal Mühe geben würden, junge Menschen für sich zu gewinnen. Das klingt ganz schön bitter und heißt, ja, vielleicht lässt sich das ja irgendwie ändern. Wäre auf jeden Fall ganz gut. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich dafür auf die Suche nach Antworten begeben.
6: Politik ist ein knallhartes Geschäft. Es geht vor allem um Macht. Und um die zu bekommen, haben die meisten Parteien bekanntermaßen im Wahlkampf eine kalte Kosten-Nutzen-Rechnung verfolgt. Bei 40
7: Prozent der Wahlberechtigten bei dieser Bundestagswahl waren über 60 Jahre alt.
6: Das ist Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater, 35 Jahre alt.
7: Und daraus folgte in den meisten Kampagnenstrategien, dass die älteren Zielgruppen höher priorisiert
6: wurden. Heißt, Themen wie eine sichere Rente, Finanzen und Steuern oder innere Sicherheit haben sehr viel Raum eingenommen, wie Stabilität hatten Konjunktur.
7: Dass diese Ansprache und der Fokus auf vor allem ältere Wählende, das mag vielleicht kurzfristig rational sein für eine Partei, aber langfristig ist es ein Stück weit
6: selbstzerstörerisch. Es ist nicht nachhaltig. Und wer sich ignoriert fühlt, sagt Hilje, der wendet sich im schlimmsten Fall sogar ab. Das ist ja
7: interessant, dass dieses Gefühl bei den jungen Menschen jetzt auftritt. Jetzt in einer Zeit, wo die Jugend viel politisierter ist als vorherige Generationen. Und natürlich ist es ein Problem für die Demokratie. Insgesamt, gerade wenn Erstwählerinnen eine schlechte Erfahrung machen.
6: Parteien müssen sich also überlegen, wie sie die junge Generation besser erreichen können und müssen dahin, wo sich die alltägliche Kommunikationswelt vieler junger Menschen abspielt, in sozialen Medien, TikTok, Instagram oder Twitter. Gerade die FDP hat eine Digitalstrategie verfolgt, die laut Hilje ein Grund dafür war, warum die Partei neben den Grünen so gut bei Erstwählenden abgeschnitten hat. Zum
7: Beispiel die Nutzung von Twitch. Das ist ja so eine Gaming-Plattform, wo gestreamt wird und gleichzeitig sich aber auch unterhalten wird. Und auf solchen Plattformen war die FDP präsent. Das führt nicht unbedingt sofort zu Wählerstimmen, aber das zeigt erstmal, dass man sich auch ein Stück weit für Das Kommunikationsumfeld junger Menschen interessiert und auf solchen Plattformen einer jungen Generation auch auf Augenhöhe begegnet.
6: FDP-Chef Christian Lindner hat zum Beispiel Ende August mal auf der Twitch-Couch vom Chef der Jungliberalen Jens Teutrine und Mario Brandenburg einem weiteren jungen Abgeordneten Platz genommen.
5: Da müssen wir eine Konsequenz draus ziehen. Also erstens der Ausnahmezustand muss irgendwann beendet werden. Es kam hier ja auch im Chat äh, zum Ausdruck. Auch Ungeimpfte müssen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Können, gerade wenn Noch nicht
6: mal eine Minute nach der politischen Analyse wurde gezockt. Mario Kart auf der Konsole.
8: Also meine
5: bisher einzige Konsole war eine Playstation 2 oder 3, die ich vor allen Dingen genutzt habe für, wie heißt das nochmal, dieses, dieses SingStar.
6: Und während Lindner seinen Super Mario an Bananenschalen vorbeisteuerte, antwortete er parallel auf Fragen aus einem Chat und sprach über Wasserstofftechnologie oder seine Medienarbeit im Wahlkampf. Lindners Fraktionskollege Thomas Sattelberger hingegen, immerhin 72 Jahre alt, ist auf TikTok einer der erfolgreichsten deutschen Politiker, der junge Menschen direkt und selbstironisch anspricht.
5: Es arbeiten nicht nur Rentner in der Politik. Es gibt auch viele tüchtige Junge. Übrigens auch Schlechte wie der Philipp Amthor. Nicht alles, was jung ist, ist gut und was alt ist, ist, ist veraltet. Und bitte, mach doch mit bei der Politik.
6: Neben diesem Best-Practice-Beispiel für gelungene politische Kommunikation gibt es aber laut Johannes Hilje auch das Gegenteil, die CDU. Über CDU Connect hat die Jugendorganisation der Union im Wahlkampf versucht, auf Instagram oder Twitter junge Menschen gezielt anzusprechen mit Memes oder kleinen Videos. Und bei CDU
7: Connect ist vielleicht die Form ein Stück weit. Jugendgemäß gewesen, aber die Inhalte und die Personen mit Kanzlerkandidat Laschet sind es eben nicht gewesen.
6: Heute sei es unerlässlich, dass PolitikerInnen in sozialen Medien eine richtige Sprache finden. Eine andere als in TV-Debatten oder Marktplatzreden. Aber nicht inszeniert, sondern immer noch authentisch. Am ehesten ist das noch grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gelungen.
7: Aber auch sie hat ihre Kommunikation sehr stark professionalisiert im Laufe der Zeit und hat dabei auch ein Stück weit Authentizität verloren. Also Professionalität... Und Authentizität, die müssen sich ein Stück weit auch die Waage
6: halten. Immerhin, es gibt etwas Hoffnung für die jungen WählerInnen. Mehr als die Hälfte von ihnen hat sich laut Umfrage mehr junge PolitikerInnen in Verantwortung gewünscht, damit ihre Interessen auch besser berücksichtigt werden. Und genau da hat sich mit der Bundestagswahl schon ein bisschen was bewegt. Das Durchschnittsalter der aktuellen Abgeordneten liegt bei 47,3 Jahren. Nach der Bundestagswahl 2017 lag es noch bei 49,4 Jahren. Führt das zu mehr Repräsentanz? Ja. Ob das schon reicht? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Matthias von Lieben war das. Und bei mir bleiben jetzt auf jeden Fall äh, zwei Dinge hängen. Erstens, dass Christian Lindner mal Singstar gespielt hat. Ich wäre gerne dabei gewesen. Und äh, falls ihr da einen Mitschnitt oder so habt, äh, schickt mir das doch mal. Und zweitens muss ich die ganze Zeit an diese verunglückten Videos denken. Klar, es ging irgendwie gerade um Best Practice, aber... Oh, wie ist das noch CS4U? Also wenn ihr auch da was ganz Schlimmes habt, ich gucke mir das gerne an. Schickt mir doch mal an mail.de, ich sammle das. Vielleicht findet sich da ja was.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Irmgard F. ist 96 Jahre alt und Irmgard F. hat mal als Sekretärin gearbeitet. Und zwar von 1943 bis 1945 im Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig. Und dafür muss sie sich jetzt, über 75 Jahre danach, vor Gericht verantworten. Ihr wird nämlich Beihilfe bei mehr als 11.000 Morden vorgeworfen, die sie nämlich als Schreibkraft mitorganisiert und damit mit ermöglicht haben soll. Und sie soll in sieben weiteren Fällen beim versuchten Mord assistiert haben. Aber die Frage ist ja, wie geht das eigentlich, dass jemand 75 Jahre danach noch vor Gericht landet? Michael Nord hat aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz. Mit dem spreche ich da jetzt drüber. Also
8: wieso geht sowas heute noch? Verjährt das nicht? Also das stimmt schon. Für ganz, ganz viele Straftaten, die es damals im KZ gegeben hat, kann heute einfach rechtlich niemand mehr zur Rechenschaft gezogen werden, weil diese Straftaten verjährt sind. Man kann da denken an hunderttausende Freiheitsberaubungen zum Beispiel oder auch an zahllose Misshandlungen aller Art. Aber es gibt dann eben diese eine Ausnahme und die Ausnahme heißt Mord verjährt nicht und damit auch Beihilfe zum Mord verjährt nicht. Und deswegen können diese Mordtaten aus den KZs damals eben heute schon noch verfolgt und auch verurteilt werden. Aber es ist ja schon aus heutiger Sicht ein bisschen komisch.
1: Also wie gesagt, 75 Jahre danach, warum ist das nicht schon viel früher nach Kriegsende oder so geschehen? Weil da hat es ja auch viele Prozesse gegeben.
8: Naja, man muss da ein bisschen tatsächlich in diese Zeit gehen. Und da hat ein bisschen so eine Schlussstrichmentalität geherrscht. So nach dem Motto, den Krieg haben wir jetzt überwunden. Es muss mal so eine Art Neuanfang her. Was da in der NS-Zeit passiert ist, das war bestimmt schlimm. Aber es muss jetzt auch mal gut sein, also mehr so Deckmantel drüber als eben Aufarbeitung. Es hat auch einige Schritte gegeben zur Aufarbeitung hin, zum Beispiel die sogenannten Auschwitz-Prozesse. Da wurde vor den Augen der Öffentlichkeit tatsächlich einigen Tätern von damals der Prozess gemacht. Aber das hat nicht zu einem generellen Umdenken geführt. Und später hat es dann aber nochmal so eine Kehrtwende gegeben, aber wirklich erst viel später, nämlich erst eigentlich mit dem Urteil gegen John Demjanjuk im Jahr 2011. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, schon die Anwesenheit im KZ allein reicht aus, um jemanden möglicherweise wegen Beihilfe zu bestrafen. Jetzt sind ja die meisten Zeitzeuginnen
1: und Zeitzeugen tot oder halt sehr, sehr alt und das Ganze ist eben schon sehr, sehr lange her. Warum ist es trotzdem nach wie vor wichtig, das jetzt
8: aufzuarbeiten, auch wenn das schon ganz schön lange her ist? Zum einen eben, weil es diese Grundentscheidung gibt, über die wir schon gesprochen haben, Mord verjährt nicht. Diese Grundentscheidung, die ist eben gerade als Lehre aus den NS-Verbrechen Gesetz geworden, bei uns ins Gesetz gekommen und das sagt ganz klar, unter diese Sachen soll es eben keine Schlussstriche geben. Und ich denke auch, diese Prozesse können helfen, um Rechtsfrieden wiederherzustellen. Man muss sich das so vorstellen, bei den Prozessen, über die wir reden, da sind zum Teil wirklich noch Überlebende von damals dabei, Menschen, die in den KZs Angehörige verloren haben. Und die sagen immer wieder, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass das nochmal zur Sprache kommt, dass das nochmal aufgearbeitet wird. Und da kann Strafrecht dann auch so eine Art späte Wiedergutmachung leisten.
1: Wir sprechen jetzt über diesen einen Fall, über Irmgard F., die ja 96 Jahre alt ist. Ist das eigentlich der einzige Fall und der einzige Prozess, der vor deutschen Gerichten läuft oder gibt es da noch mehr?
8: Also es ist weder der einzige Fall noch der einzige Prozess. Gerade läuft parallel am Landgericht in Neuruppin noch ein vergleichbarer Prozess. Da geht es um einen ehemaligen KZ-Wachmann im KZ Sachsenhausen. Und bei verschiedenen Staatsanwaltschaften in Deutschland liegen insgesamt noch acht vergleichbare Fälle. Da wird früher oder später darüber entschieden, ob es da eben zu Anklagen kommt oder nicht. Und die zentrale Stelle zur Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg, das ist so die Behörde, die sich um diese Sachverhalte kümmert, die sagt, sie hat derzeit auch noch sieben weitere Menschen im Blick und macht da Ermittlungen. Man muss sich das aber so vorstellen, das, was die da machen, das ist auch ein gewisser Wettlauf gegen die Zeit, weil diese Leute, die damals Anfang 20 vielleicht waren, die sind heute 90, 95, 100 Jahre alt. Und da werden jetzt wahrscheinlich allein wegen dieses hohen Lebensalters nicht mehr so furchtbar viele Fälle dazukommen.
1: Michael Nordhardt von ARD Recht und Justiz über das Verfahren gegen eine Frau, die als Sekretärin in einem Konzentrationslager gearbeitet hat und über die Frage, ob es solche Prozesse eigentlich öfter gibt und warum sie wichtig sind. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Kanye West heißt nicht mehr Kanye, er heißt jetzt G. Hat sich diesen Spitznamen überlegt. Angeblich hat es was zu tun mit Jesus, also Jesus. Und das hat uns hier bei Deutschlandfunk Nova ziemlich ins Grübeln gebracht, ob das überhaupt geht, sich so selbst einen Spitznamen zu überlegen oder ob das nicht eigentlich immer andere für einen machen müssen. Deshalb habe ich heute Mittag angerufen bei Gabriele Rodriguez. Sie ist Namensforscherin an der Universität Leipzig und kennt sich auch mit Spitznamen aus.
9: Also zum einen hat bestimmt jeder schon mal von anderen einen Spitznamen bekommen. Entweder, weil der Vorname oder der Familienname etwas komplizierter war, da hat man dann andere Namen gebildet. Oder aufgrund besonderer Ereignisse hat jemand einen Spitznamen von seinem Umfeld bekommen. Es geht natürlich auch, dass jemand sagt, "Hm, mein Vorname gefällt mir nicht, ich lasse mich jetzt von allen so nennen. Also ein neuer Name, eine Kurzform oder ein... Abweichender Name. Das haben wir manchmal auch, dass sich solche Spitznamen dann verselbstständigen und die Namensträger bei uns anrufen und sagen, oh, mich kennen alle nur unter meinem Spitznamen und das schon über Jahrzehnte oder über Jahre. Ich möchte den jetzt offiziell eintragen lassen.
1: Haben Sie denn irgendwelche Tipps, wenn ich mir jetzt so einen Spitznamen selber zulegen will? Gibt es da irgendwelche Dinge, auf die ich achten sollte? Weiß nicht, möglichst kurz oder so, damit sich alle den merken können und der sich dann auch durchsetzt?
9: Ja, in der Regel sind Spitznamen doch relativ kurz, prägnant. Nicht kompliziert von der Buchstabenkombination, also der auch ganz gut aussprechbar ist. Äh, Man sollte natürlich aufpassen, dass so ein Spitzname nicht mit irgendwelchen Dingen assoziiert wird, die vielleicht äh, negativ wahrgenommen werden. Also da muss man dann immer mal aufpassen.
1: Was sind das denn für Spitznamen, mit denen Sie dann so auch bei Ihrer Namensberatung zu tun haben? Sind das meistens so so Abkürzungen oder oder Verlängerungen, keine Ahnung, wie, wie Nachnamen, das dann aus einem, so wie in meinem Fall, keine Ahnung, Sterz eher ein Sterzi oder sowas wird? Oder, oder sind das eher so ganz abwegige Sachen? Ja,
9: der eigene Vorname, mit dem man nicht zufrieden ist, dass man den ein bisschen verändert oder sogar einen anderen Vornamen wählt, sowas kommt vor. Oder, was auch zurzeit bei Jugendlichen ganz populär ist, dass man Initialen wählt. Ja, dass man von seinem Vornamen nur die Initiale wählt. Zum Beispiel, ich heiße Johannes und lass mich von allen J rufen.
1: Das hängt ja auch ab von der Lebensphase, in der ich bin, oder?
9: Genau. Also man hat in der Regel einen Spitznamen in bestimmten Lebensabschnitten. Ja, zum Beispiel in der Schule hat man bestimmte Spitznamen, dann äh, tritt man ein entweder äh, zum Studium, zur Ausbildung, da lernt man neue Leute kennen und da kommen neue Spitznamen. Selbst wenn man dann eine Familie gründet, ist eine ganz interessante Erscheinung, dass wenn man dann Kinder hat, nur noch äh, man sich gegenseitig mit äh, Mutti oder Vati oder Vater oder Mutter ruft, also sowas kommt auch vor, obwohl man ja eigene Vornamen hat. Ich meine damit die Eltern, die sich dann auch, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind, immer noch mit Mutti oder Vati ansprechen.
1: Haben Sie eigentlich auch einen Spitznamen?
9: Ich hatte einige, also mein Geburtsname ist ja Hagemeier und deshalb wurde ich in der Schule immer Haki genannt, auch während des Studiums. Haki? Haki oder Hagi, also meistens Haki. Das hat sich dann nach dem Studium erledigt. Da kamen dann die Kinder und dann war ich im Prinzip nur noch Mutti. Und jetzt in einer neuen Beziehung werde ich mit der Kurzform meines Vornamens, Gabriele, Gabi gerufen. Haki,
1: Mutti und Gabi war das. Eine Person ist das, Gabriele Rodriguez, Sprachforscherin von der Uni Leipzig, über die Frage, wie wir eigentlich zu Spitznamen kommen. Kann also sein, dass wir die uns selber zulegen oder dass sich jemand anders die für uns ausdenkt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
7: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de